0: Sui passi di Mario, camminando con rigoni esterne, con le voci di Carlo Presotto
1: e Nicoletta Martelletto. Arboretto Salvatico, il Noce. Ti ricordi quelle sere sotto l'albero di Noce, mi dicevi a bassa voce, canto popolare il mio noce è sempre l'ultimo a buttare le foglie il colore verde bruno appare subito dopo il verde lacca del maggio ciondolo nella prima quindicina di maggio annuso nell'aria del mattino e del crepuscolo della sera anche il suo odore amarognolo ma pure d'autunno mi piace strapazzare tra le mani le sue foglie per sentire a lungo sulla pelle quel particolare profumo Credo che questo noce sia quello che attualmente vive alla quota più alta di tutto il circondario. E quando un signore di campagna volle donarmelo per trapiantarlo quassù, ero molto scettico. Siamo troppo alti, gli dicevo. Non ho mai visto alberi di noce oltre i margini meridionali del nostro altipiano. Ma prova, insisteva lui, quest'angolo è ben protetto dai venti del nord. È esposto a mezzogiorno e vedrai che il noce vivrà. Allora scavai una buca ben larga e alquanto profonda. Attorno al fittone posai terra nera di bosco e letame ben stagionato. Vedremo, dissi. Le nogare vivono laggiù sulle colline e sui monti tra Schio e Bassano, ma tra loro e noi ci sono i boschi di faggio e poi di conifere. Vedremo. Prima di giugno l'alberello aprì le sue gemme a poche e incerte foglie. All'autunno fu l'ultimo a farle cadere la neve lo coprì. La primavera successiva, betulle, aceri, tigli, faggi, ciliegi e pruni si vestirono di nuovo verde, ma lui, il noce, restava lì come un palo secco senza dar segni di vita e quasi mi veniva di tagliarlo al piede. «Lascialo ancora là», mi disse l'amico quando venne a trovarmi. «Forse è ancora vivo». E così una mattina, quando aprì la finestra della camera, sentì il suo odore, perché le gemme si erano aperte. Da allora sono passati più di vent'anni. Questo noce è alto una decina di metri e, persino, produce qualche frutto. Non tanti, ma forse verrà la stagione buona e allora potrò raccoglierne un mezzo cesto. Noci rare, se gli scoiattoli non me le ruberanno prima raccolte a 1100 metri d'altitudine e dove gli sbalzi termici possono arrivare a 50 e più gradi centigradi.
0: Il noce, Juglans regia, appartiene alla famiglia delle Juglandacee e in Europa è l'unico rappresentante indigeno di questa famiglia. Di specie se ne conoscono una quarantina e tutte nell'emisfero boreale Da noi giunse in tempi molto remoti, dalle regioni dell'Asia, e il suo areale primario va dalla Cina all'India, alla Turchia ai Balcani. Recentemente però, dall'America settentrionale, sono state introdotte delle specie come il noce nero, così chiamato per il colore del legno che da certuni è ritenuto, a mio giudizio, a torto, più bello del nostro. Il suo nome deriva dal latino nux, che indicava, oltre al noce, anche altri alberi che producevano frutti con la scorza dura. Ama la luce e predilige i terreni profondi, freschi e fertili. È specie tipica del Castanetum, che non sale mai tanto in alto perché il freddo non gli si confà e per ben fruttificare necessita anche di piogge regolari. Albero socievole, ma non da bosco, perché l'ombra densa lo farebbe deperire. Per questo lo troviamo accosto alle case, nelle alberature campestri, nelle valicelle, nei campi e nei pascoli. Sui fianchi dei monti che guardano la pianura degradando in colline, gli alberi di noce sono numerosi e belli. Hanno dato nome anche a contrade e famiglie. Nogara, dalle nogare, nogarole, nus, nus nocera, noceto, nogaredo. Solo che gli alberi più antichi e maestosi sono stati tagliati e venduti ad alto prezzo ai fabbricanti di mobili falso antichi e anche da noi, come in altri paesi d'Europa, si dovrebbe incrementare la diffusione fin dove è possibile. È di gran resa economica, più per il legno che per i frutti
1: il noce è albero di media grandezza eccezionalmente può raggiungere i 30 metri è longevo ma non supera mai tre secoli di vita il tronco è robusto e diritto i rami o meglio le branche principali si suddividono a non grande altezza e formano una chioma ampia da prima ogivale e poi arrotondata negli alberi giovani la corteccia è liscia e grigio chiara Poi, con l'età, si screpola e si fessura verticalmente. Sulle branche e sui rami è dapprima bruna, poi anche qui con il tempo schiarisce. I rametti sono corti e piuttosto grossi, le gemme rivestite di scaglie coperte di peluria. Le foglie sono composte, ossia sull'asse principale si innestano a paio da 4 a 8 foglioline e una sola terminale, così che in totale le foglioline sono sempre dispari sono leggermente vellutate di verde scuro e denso la pagina superiore più chiare nella parte inferiore il loro odore penetrante deriva dal tannino di cui sono molto ricche i fiori sono monoici inamenti i maschili sessili e penduli di colore verde e bruno lunghi una decina di centimetri e si sviluppano sui rami dell'anno precedente I femminili si trovano invece riuniti in piccoli gruppi terminali sui getti novelli. E il frutto, chi non lo conosce? È secco e non si apre a maturazione. La parte esterna è un epicarpio carnoso, ricco di tannino, comunemente detto mallo, ed è usato in liquoreria per fare il nocino. L'endocarpo è molto duro, osseo e sta a contatto con il seme nel nostro caso un gheriglio diviso in quattro globi irregolari matura verso ottobre una canzone popolare che cantavamo in guerra diceva ti ricordi quelle sere sotto l'albero di noce mi dicevi a bassa voce
0: così come il frutto è conosciuto il legno che sin dai tempi più lontani è apprezzato per le sue qualità è duro pesante compatto Si può facilmente dividere in fogli per intarsi e in piallacciature. È buono al tornio, allo scalpello, alla pialla, per mobili di pregio, per calci di fucile, per pavimenti di lusso. L'alburno è grigio, mentre il durame ha un bel colore scuro sfumato in venature più o meno chiare. Levigato e lucidato, mette in risalto quella sua insita bellezza che lo fa principe dei legni più fini. E il maestro Nicola, che all'avviamento al lavoro ci insegnava a lavorare il legno e a capirne le qualità, ci diceva che la nogara era il legno, non da ricchi, ma da signori. Dal pedale e dalla capitozza si ricavano le radiche variegate da sinuosità eleganti, con toni e riflessi, si staccano dal fondo secondo vitruvio il noce ubeo ha però il difetto di imbarcarsi e intorcinarsi e anche dopo molte stagionature di screpolare con tanto scroscio da spaventare gli abitanti della casa dove è stato impiegato anche al noce come a tutti gli alberi sono legate leggende e favole si raccontava ma ancora si dice che riposare alla sua ombra porta male e chi si addormenta si ritrova col mal di testa. Gli altri alberi non possono vivere vicino a lui perché ha veleno nelle radici. Plinio lo dice nemico della quercia. Sin dall'antichità quest'albero era dedicato alle divinità infernali e nell'alto medioevo sotto i noci si radunavano le streghe famoso quello di Benevento, la cui storia ci è stata raccontata da Piperno nel suo Denuce Maga Beneventana.
1: Ma allora perché gli innamorati andavano sotto il noce? Risalendo nel tempo si scopre che le noci erano di buon auspicio alle nozze, un simbolo religioso oltre che essere ritenute afrodisiache, e venivano lanciate agli sposi come oggi si usa fare con il riso. Voglie, mallo. E persino i gusci triturati e pestati venivano usati per curare molte malattie l'infuso di foglie stimola l'appetito depura il sangue dà tono ai muscoli il mallo alle virtù delle foglie aggiunge anche quella di cacciare i vermi dall'intestino e di curare la dissenteria con i gusci dice ancora plinio si curavano i denti cariati l'olio che si ricava dalle noci ne contengono il 25% del loro peso viene usato per far lume per curare malattie per in- unguenti per immobili che divengano cotanto lucidi che l'uomo vi si specchierebbe dentro ma anche, dicono i buon gustai quest'olio è indispensabile per cucinare il pesce persico nel 1614 il Castelvetro suggeriva questa ricetta a base di noci Ai gherigli pestati in un mortaio che deve essere di pietra e non di metallo si aggiungano due o tre spicchi d'aglio, mollica di pane raffermo bagnata in brodo di carne, pepe franto e ancora pestando si fa una pappina. Tiepida, in tavola si manda. S'usa poi dagli uomini più regolari di mangiar tal salsa con la carne fresca del porco, come antidoto contro la rea qualità di cotal tal carne, e con le oche, pur poco sano cibo. Usano ancora di coprirne i piatti di maccheroni e sopra le lasagne, che sono grossi mangiari di pasta.